0: Vous écoutez.
1: Que Dieu bénisse
0: l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Évidemment, dans les derniers jours, ce qui a retenu l'attention aussi, en plus de Donald Trump, qui a la Covid 19, c'est le débat évidemment entre Trump et Biden, premier d'une série de trois, quoi qu'on se demande si l'exercice sera utile dans les, euh, dans les deux prochains cas, étant donné le chaos euh, complet de ce premier débat. Mais un des éléments qui a vraiment collé, là, en plus de, du côté cacophonique de l'événement, c'est le fait que Donald Trump est incapable de condamner euh, les euh, groupes suprémacistes blancs, entre autres les Proud Boys. Je vais vous faire écouter cet extrait qui a clairement fait le tour des États-Unis et même le tour du monde.
1: Et dire Add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha, and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically? that? But do it. Well, I go would ahead, say, sir. I would say, almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what are you? What If are you? Like, look, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I'm, it. Do it. Say it. Do you want to call them... What do you want to call them? Give me a name. Give me a Whites name. White supremacists and white like proud White supremacist and white right Stand back and stand by, but I'll tell you what, I'll tell you what
0: quelqu'un doit s'occuper de ces euh, antifascistes et cette gauche en disant aux Proud Boys «Stand back and stand by ». Est-ce que la langue, la langue lui a fourchu? Bien ça, il euh, faudra voir. Parce que les Proud Boys, ce groupe donc, de suprémacistes blancs, euh, réagit très rapidement ajoutant à tous leurs logos sur les réseaux sociaux là, euh, stand, by, «Stand back, stand by, euh, sir ». Donc, ils sont prêts pour que le, le, répondre à l'appel du président. Ça a fait grand bruit cette semaine et pour en parler, on a un expert de cette question au bout du fil, Victor Bardou-Bourgeois, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Raoul Dandurand et expert de l'extrême droite américaine et de la radicalisation en ligne. Bonjour M. Bardou-Bourgeois.
1: Bonjour, merci de
0: me recevoir. Euh, bon, quelle semaine? Je vais quand même commencer parce qu'on a un gros sujet. Le dossier de la, de la radicalisation euh, est, est très important. Mais évidemment, dans les derniers jours, on a appris que Donald Trump était euh, positif à la COVID. Vous qui êtes expert de, la, de, la, de, de, de ce qui se passe aux États-Unis, quelle a été votre première réaction?
1: Euh, ben forcément euh, c'est un événement du moins c'est une nouvelle ça, qui vient brouiller encore plus les cartes là, pour euh, le scrutin du 3 novembre prochain parce faut le rappeler, on est quand même à un mois de, de l'élection et euh, ben là vous avez le, le, le président qui, euh, qui a contracté qui a testé positif à la COVID-19 et qui euh, devra s'isoler du moins pour 14, euh, 14 jours et si, euh, pour, pour ne pas euh, propager le virus davantage. Et donc, c'est 14 jours où il ne peut pas faire de rallye. Il ne pourra vraisemblablement pas participer en personne au débat. Donc, juste la question des débats, par exemple, qui était censé euh, avoir lieu les deux prochains débats, c'est euh, nébuleux. On ne sait pas s'ils vont avoir bel et bien lieu ou sous quel format ils auront lieu, lieu à la, à la lumière de cet événement-là. Et moi, dans la... Le, le, le sujet par, qui, qui concerne mes recherches, c'est toute la question, par exemple, de la radicalisation, mais surtout un peu aussi de la prolifération des théories du complot. Est-ce qu'un événement comme ça, on est en train de se demander, est-ce qu'un événement comme ça, où est-ce que le président Trump euh, teste positif au, euh, au, au virus alors qu'il l'a le, le, il minimisé pendant tous ces mois-là et qu'une bonne frange de ses partisans refuse de reconnaître qu'il s'agit d'une menace, est-ce que ça leur un effet? Je n'ai pas l'impression que ça va... Euh Convaincre les gens que le virus est réel ou dangereux. Mais, plus mais pour, plusieurs,
0: pour, pour plusieurs, ce qui disent que tout ça est inventé, qu'il n'y a même pas de virus, Trump, c'est leur idole. Mais là, Trump lui-même, c'est lui qui a dit qu'il y avait la COVID-19, donc ça vient un peu briser cette, cette histoire-là. Pas nécessairement la version comme quoi c'est un virus qui n'est pas du tout mortel, parce que Trump va peut-être s'en sortir très bien, mais sur le fait que ça existe, est-ce que lui ne vient pas confirmer à, à ceux qui en doutent que ça existe bel et bien?
1: Ben, j'ai de la difficulté à croire ça, parce que même, si je, me, je me suis amusé à... Amusé, c'est un grand mot, là, mais je me suis juste allé voir sur les, dans les sphères, justement, qu'on mmh. veut compl complotistes sur Internet ou les, dans, sur les réseaux sociaux, est-ce que les, est, ces gens-là sont plus actifs, que, comment on interprétait la situation. Et euh, souvent, on, présente ça, on, on va présenter ça soit comme une stratégie du président pour euh, détourner le regard, détourner l'attention, ou dans le pire des cas, vraiment, de, de, de reconnaître, de dire que c'est un coup de, de, du fameux Deep State qui euh, s'en prend à, au président Trump. Donc, je n'ai pas l'impression que... Bon, mon impression, c'est que c'est peu importe l'issue de cette nouvelle-là, de qu ce qui va, va arriver au président Trump. On, on lui souhaite, d'ailleurs, un prompt rétablissement, mais peu importe ce qui, comment, comment ça va se résorber, j'ai l'impression que ça va être un important vecteur de théorie de complot et de sur les réseaux sociaux à ce niveau-là?
0: Absolument, surtout si près de, de, de l'élection. Euh, et bon, je fais entendre un extrait euh, qui, qui a bon, tourné, peut-être l'extrait qui a tourné le plus, à part quand Biden lui le, le, le dit de fermer sa gueule là, euh, au président. Mais euh, bon, Donald Trump semble incapable de condamner euh, les groupes de suprémacistes blancs qui, il faut dire, l'appuient massivement. On dirait que pour le président, si tu l'appuies, euh, tu es son ami, peu importe qu ce que tu fais dans, dans, dans ta journée. Euh, est-ce que ça, ça vous a surpris qu'il soit incapable de, de le faire? Ou au contraire, c'est en général son discours?
1: Bien, au contraire, c'est ça. C est, c est, en fait, il y, y a un peu, un, un peu euh, en ligne avec ce que Donald Trump fait depuis qu'il s'est euh, propulsé dans le paysage politique en 2015. C'est-à-dire qu'on euh, on a observé euh, à plusieurs reprises où est-ce que en direct, on a demandé au président ou à l'époque au candidat Trump de, 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 de se prononcer sur le fait qu'il recevait des appuis, comme par exemple pendant la campagne des primaires, le David Duke, euh, le chef du CACA, quand même, qui euh, avait offert son appui à Donald Trump. Euh, Donald Trump avait refusé à ce moment-là de, de se distancier de cet appui-là et de, de, de dénoncer le, le, le David Duke. Et, quand il était président, il y avait eu la, la fameuse fois du « Unite the Right » rally à Charlottesville, où est-ce que là, le président avait célèbrement dit qu'il y avait euh, de la violence des deux côtés et des euh, « very fine people on both oui. sides ». Donc, il avait refusé à ce moment-là de condamner les groupes euh, d'extrême droite qui manifestaient dans les rues de Charlottesville et qui, cette, ces manifestations-là, étaient conclues par la mort d'une contre-manifestante.
0: Mais est-ce que ça... Bon, je comprends que dans, dans sa solide base, ça ébranle peu de gens, mais est-ce que quand même, alors que le président doit aller chercher un peu plus dans les indécis, euh, ça peut faire mal, le fait, ou ce moment-là dans le débat où très clairement, il semblait mal à l'aise de condamner ces gens-là? Est-ce que quand même, pour certains, ben voyons, le, le président devrait être capable de condamner des groupes euh, armés euh, radicaux euh, assez facilement?
1: Oui, ben j'ai l'impression qu'il y, y, y a beaucoup de, 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 de républicains modérés puis même des, des électeurs qu'on appelle les, les indécis qui voient un peu cette, cette loyauté-là du président envers des, des groupes d'extrême droite qui clairement le considèrent comme faisant partie de sa base. Ils, je pense qu'ils perçoivent cette loyauté-là comme étant un peu tordue. C'est-à-dire que à, à, à l'habitude, si on peut dire comme ça, les candidats euh, de républicains par exemple qui recevaient des appuis de ce genre de, de groupe là ou de ce genre de personnes-là euh, rejetaient rapidement et en profitaient même aussi pour dénoncer publiquement ces groupes-là qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ces gens-là. Bon, on pense notamment à, à Bush, père, qui avait lui aussi reçu d'une certaine façon l'appui de, de, de David Duke. Et euh, il l'avait dénoncé comme un raciste et un charlatan en 1991. Donc, euh, c'est à ce moment-là, c'est Trump qui semble, au fond, être incapable. Quand on lui pose la question... Euh, d'y répondre clairement et euh, de manière affirmative et plutôt so, il va tenter d'éviter ou comme l'avait comme l'extrait le présente il va souvent bifurquer les, les accusations euh, vers la gauche en hein, dénonçant les, les démocrates ou euh, juste la, la gauche américaine euh, dans son ensemble et euh, il va finir ultimement par dénoncer souvent le lendemain ou surlendemain mais c'est toujours une dénonciation qui est un peu molle et euh, on, on se demande souvent est-ce qu'au final les dégâts n'ont pas déjà été faits donc c'est il est un peu trop tard pour, euh, pour le faire
0: au-delà des dénonciations, euh, est-ce que c'est une réelle menace aux États-Unis, ces groupes-là, je comprends pour des incidents euh, plus locaux euh, ou plus anecdotiques, mais bon, on s'inquiète d'un transfert de pouvoir euh, qui pourrait être difficile entre Donald Trump et Joe Biden si Biden devait avoir gagné par une faible marge, par exemple. Euh, est-ce que ces, ces groupes-là sont assez importants euh, pour représenter un réel danger dans la mesure où les forces policières des grandes villes américaines sont maintenant quand même assez bien outillées pour faire face à des. À à des menaces, l'armée américaine, évidemment, pour une intervention là, face à une milice armée, euh, serait facilement capable de les écraser. Est-ce qu'il y a une réelle menace euh, technique là, de, de ces, ces groupes-là qui semblent quand même grandir en force aux États-Unis?
1: Je pense qu'il qu faut, il faut relativiser que dans l'immense constellation que sont le, 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 qui est le, le, le conservatisme et la droite aux États-Unis, ces groupes-là représentent vraiment une, une infime minorité de personnes. Euh, par contre, ce qui, ce qui je pense qui est important ici qu'on précise, c'est de quoi qu'on parle par groupe d'extrême droite. Pis, euh, dans le contexte de mardi soir, on parle surtout de milices, qui, euh, des, des milices armées qui affichent une certaine affinité pour le, ce qu'on qu pourrait appeler du néo-fascisme. Donc, c'est-à-dire qui prônent la suprématie de la race blanche, le nativisme et l'autoritarisme. Et surtout, c'est des groupes. Euh, c'est des groupes qui militent, au fond, pour le renversement du parlementarisme et de la démocratie libérale, comme vous l'avez souligné. Mais, moi, mon avis, ce qui est surtout euh, le facteur qui les rend du moins à une échelle plus euh, locale et du moins de, comme, plus, euh, plus, plus localisé, c'est que euh, c'est des, des groupes qui, au fond, vont fétichiser la violence politique. C'est-à-dire qu'on va considérer la violence comme un moyen non seulement légitime, mais surtout souhaitable pour défendre la race blanche face aux changements démographiques qui s'opèrent au sein des États-Unis. Et euh, en ce sens, dans le fond, il y a plusieurs de ces groupes, comme les Proud Boys, mais aussi, ils ne sont pas les seuls. On pense au Boogaloo Movement ou certaines euh, cer certains euh, éléments, des certains groupes néo-nazis ou des groupes skined racistes, par exemple, qui euh, souhaitent ultimement que, euh, provoquer une, une guerre raciale, voire même civile aux États-Unis parce qu'ils ont l'intime conviction qu'une telle catastrophe entraînerait la renaissance des États-Unis, au fond.
0: Évidemment, peu de grands médias vont donner du temps d'antenne à ces, ces groupes-là. Donc, leur visibilité se fait vraiment sur les réseaux sociaux euh, en quasi-totalité. Euh, on sait que là, certains réseaux sociaux, Facebook, Twitter euh, et d'autres, se, se préparent un peu à l'élection avec euh, un niveau de nervosité encore plus grand qu'en 2016. Euh, Est-ce qu'ils en font assez pour réduire la portée de ces groupes radicaux? Euh, je ne sais pas si eux-mêmes ne savent pas trop si c'est leur rôle ou pas de le faire, là, ce filtre-là. Euh, mais est-ce qu'ils est qu en font assez, selon vous, pour, pour, pour limiter les dommages?
1: J'ai l'impression qu'ils en font peu et quand ils en font, c'est souvent trop tard. C'est-à-dire que. Euh, pareil, ben, s Il faut, faut quand même le souligner les groupes les plus extrêmes, là, comme, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit par exemple les Proud Boys, euh, sont, ils sont bannis, bannis euh. des plateformes comme Facebook hum. et euh, Twitter et YouTube.
0: Mais c'est facile euh, de retrouver, et, par exemple, sur Twitter, ils sont bannis, mais de trouver des, des, voilà, des, ouais. des, des gens de leur gang sur Twitter, c'est assez facile. Certains qui vont même avoir des logos, c est, c est, ils ne sont pas complètement supprimés parce que c'est dur à. À nettoyer aussi.
1: C'est ça aussi, c'est qu'ultimement ils, ils sont pas. Euh, ils vont développer des stratégies de communication puis de, 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 de moyens de diffuser leur contenu de sorte à ce que ça n'attire pas l'attention du moins de l'algorithme des réseaux sociaux. Mm. Euh, parce que forcément, c'est un algorithme qui se charge de faire ce travail-là, vu qu'il euh, y a tellement de contenu qui est publié à chaque seconde, ça devient possible de monitorer ça euh, euh, manuellement, là, si vous voulez. Mais euh, ce, qui, ce qui fait, ce qu'ils n'ont pas résolu, c'est que justement, ils, ces, ces groupes-là vont produire souvent du contenu plus édulcoré, plus, euh, plus, euh, euh, sans, euh, pouvant peut-être plus
0: réceptif,
1: nuancé face à un auditoire qui ne serait pas aussi radicaux qu'eux. Comme par exemple, les Proud Boys se sont rapidement dissociés de euh, toute la question. C'est-à-dire, ils n'ont pas abandonné la question de la, la, de la suprématie de la race blanche, mais ils ont cessé d'en parler sous cet angle-là. Ils ne parlent pas de la défense de la race blanche, mais ils parlent plutôt de la défense des valeurs occidentales. Oui. Et, euh, et de, 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 de la culture, de la défense de la culture occidentale. Ah oui, de mais de Ils disent qu'ils ont
0: fondé le monde moderne là, et qu'ils n'ont pas à s'en cacher là, et à s'excuser de tout ça. Là.
1: Et voilà, donc à... c est, c est, ils se présentent plus comme une organisation chauviniste. Et qui, qui remet en question, dans le fond, sur certains, c'est souvent des affirmations qui sont faites par des, des, des gens de, de, de l'élite multiculturaliste, par exemple, mais c'est plus, plus édulcoré que de, de dire tout bonnement, euh, nous sommes pour la, le, le, un État blanc et uniquement blanc, par exemple.
0: En terminant, parce que j'ai posé la question à tous mes invités, je pense, depuis le début, on a effleuré un peu la question, mais est-ce que ça vous inquiète, la violence euh, à, bon, au passage du pouvoir ou au 4 novembre prochain ou dans les semaines qui vont suivre, est-ce que est, ça semble une possibilité plus réelle que, par, que jamais dans le passé de l'histoire américaine ou presque? Est-ce que ça vous inquiète?
1: Euh, oui, euh, je, 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 suis, je, suis in, je suis inquiet quand je regarde ça. J'ai l'impression que, ce, ce, que le, ce, qui, ce qui va être le facteur qui va faire qu que l'élection de 2020 va être historique, n'est pas tant nécessairement son résultat que de la manière dont la transition va se dénouer. Euh, est, il est difficile d'imaginer qu'il n'y aura pas des, des heurts, voire même qu'il n'y aura pas de violence, surtout quand on, on regarde là, le, au niveau plus large tous les appels qui ont été faits par le président et son administration qui, à, à remettre en question le résultat du scrutin du 3 novembre. Là, on, on pourrait même dire que le, le président fait plutôt campagne contre le processus démocratique. Euh, que contre les démocrates et son adversaire Joe Biden, le, le, moi, du moins moi, ma lecture du débat de mardi soir, c'était ça, c'est-à-dire qu'il y avait plus de temps qui était alloué à, 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 à affaiblir ou du moins à attaquer la crédibilité des bulletins de vote par correspondance et là, cet appel-là qui le fait à, à l'entièreté de ses électeurs à se rendre au bureau de vote et à surveiller le processus électoral, euh, qui pourrait être interprété comme une invitation à intimider les, les électeurs qui se présenteraient aux urnes. Euh, là, quand on prend en compte que dans cette base électorale il y a bien entendu, encore une fois, je le répète, une minorité de personnes, mais ils existent quand même, qui font partie de ces milices, là, on est en, on est en droit de se demander qu -ce que, de quoi ça va avoir de l'air au bureau de vote. Est-ce qu'on va avoir des miliciens armés? qui vont euh, monter la garde? Oui. Euh, Est-ce qu'ils risquent d'avoir des heurts entre, entre eux et des contre-manifestants? Euh, C'est difficile d'imaginer qu'il n'y aura pas au moins un, un minimum de violence durant ce, ce, ce scrutin-là. -là. C'est tout un puzzle avec lequel se retrouvent les, les autorités en charge du déroulement du scrutin.
0: On le saura rapidement parce que ça approche dans à peine un mois, cette élection présidentielle américaine. Victor Bardou-Bourgeois, c'est un plaisir de, de, vous, de vous parler. On va surveiller ce qui se passe aux États-Unis de très près. Merci d'avoir été avec nous.
1: Le plaisir était tout le mien. Merci ah. beaucoup.
0: Au revoir. Victor Bardou-Bourgeois, expert de l'extrême droite américaine et de la radicalisation.